0: Jetzt darfst du klatschen. Jetzt war ich erstmal, wenn den noch leise. Wenn das bimmelt, gleich kriegst du die Krise. Mach einen Ton aus. Hab ich ja alles so. Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Kids. Ich bin Katharina. Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen uns jede Woche all die Dinge, die wir im Alltag erleben und die uns bewegen. Und auch die Themen, die euch so bewegen. Und heute sprechen wir über ein gewünschtes Thema, über Durchfall. <lacht> Juhu. Ja. Ein appetitliches Thema. Genau. Ähm, ich glaube, der Start ist, was ist Durchfall? Na, nicht was, aber wann ist es Durchfall? Wann ja. ist Durchfall Durchfall? Den, den Start finde ich nicht schlecht. Das finde ich schon mal wichtig, das zu definieren.
1: Ist es schon Durchfall, wenn der keine richtige Wurst ist oder ist es erst Durchfall, wenn es hinten rauskommt, als wäre es Pipi?
0: Also ich muss sagen, ich finde immer Durchfall, wie Fallen schon sagt, ist nichts Geformtes mehr, was irgendwie <lacht> das, <lacht> das Ende Die ist. normale Wurst fällt aber auch, wenn du es ganz genau nimmst. Ja, nee, aber Durchfallen tut sie nicht aus dem <lacht> Körper. Also wenn du denkst, Durchfall ist Durchfallen durch den Körper, heißt erst rein und dann nach einer Stunde hin wieder raus. Mhm. Ähm, so funktioniert das übrigens nicht, das ist, äh, also geht vielleicht auch, aber sehr selten. Das ist nicht die typische Art von Durchball. <lacht> <lacht> ähm, Durchball ist für mich tatsächlich ungeformter Code, also ungeformter, flüssiger bis wässriger Code. Und ungeformt heißt nicht nur, das Häufchen thront nicht geringelt, sondern als Püreehaufen, sondern es ist kein Häufchen mehr. <lacht> das was hast du schön gesagt. <lacht> Nichtsdestotrotz hat ein wiederkehrend oft püreeartiger Haufen, der sich über mehrere Tage hinzieht und nicht nur mit einer Mahlzeit oder sowas assoziiert wird oder mit einer Aktion im Garten, Schneefressen, Komposthaufen, keine Ahnung, was auch definitiv seine Daseinsberechtigung <lacht> beim Tierarztbesuch. Aber es ist nicht der klassische Durchfall, jetzt von dem wir sprechen. Aber wenn ein Hund immer weichen das ist immer oder ja, ne, sehr ich, langen ja. Zeitraum irgendwie immer weichen durch
1: äh, hat oder was das
0: ja ja nee das ja, ist schon so aber es ist halt ganz oft so dass wir ähm, dann jemanden am Telefon haben mein Hund hat Durchfall der hat heute Morgen einmal Durchfall abgesetzt und dann sagen wir ja kommen Sie vorbei bringen Sie das mit und dann kriege ich so Haufen wo ich denke okay das ist alles aber kein Durchfall mhm. trotzdem vielleicht Therapiebedürftig will ich gar nicht absprechen aber halt nicht so Panik mache Panik ja. Hilfe! Also das Schlimmste am Durchfall ist erstmal in der ganz akuten Phase ja der Wasserverlust. Und das, also den der Körper erleidet, dadurch, dass das Wasser hinten aus dem Hintern schießt und nicht mehr im Körper bleibt. Mhm. Und das ist damit, finde ich, irgendwie auch so ein bisschen Charakteristikum für echt Durchfall Und alles andere danach differenziert dann gleich die Häufchen in schöneren Formen. <lacht> okay. Also weil die Hunde austrocknen, weil sie irgendwelche Elektrolyte verlieren. Ja, genau, weil die Nährstoffe nicht aufnehmen können. Das mhm. ist dann sicherlich für einen Haufen total egal. Also Stressdurchfall gibt es ja bei Mensch und Tier. Da habe ich sicherlich jetzt nicht das Problem, dass jemand großartig Resorptionsstörungen hat und ein Nährstoffmangel tot umfällt in der Prüfung. Das ist sicherlich da nicht das Thema. Das Thema ist da höchstens der Wasserverlust und die vor allem extremen Magenbeschwerden, also Darm, Bauchbeschwerden, Magen nicht. Man gewöhnt sich manchmal so ein Sprache, das ganz stimmt. Also es sind dann eigentlich kolikartige Anfälle. Ne? Darmbeschwerden. Darmbeschwerden, Darmbauchweh, so würde ich es vielleicht nennen. Mhm. Ja. Kolik ist ja auch nur ein anderes Wort für Bauchweh, klingt aber schöner. Also es klingt viel schlauer, glaube ich. Das klingt ja. <lacht> Weil ich Kolik immer mit dem Pferd assoziiere, ja, wenn sehr mal also sagst, Quatsch ist. Ne? So ist das könnte ja der Bote
1: keine Gallenkolik. haben. Ja, das stimmt. Eigentlich haben wir alle mal jeder könnte eine Kolik ja. haben. Ja, ja,
0: das stimmt. Mhm. Genau. Ähm, ja, Durchfall ähm, ist immer so die Frage, worum man anfängt. Ich würde jetzt einmal sagen: Durchfall allgemein ist, wenn die Passagezeit des Futters im Darmtrakt deutlich verkürzt ist. Dadurch Nährstoffmangel entsteht und dadurch die Wasserrückresorption aus dem Futter in den Darm nicht mehr gewährleistet wird. Und dann kommt hinten die Suppe raus und das Tier ist unterversorgt. So, das würde ich jetzt so grob zusammengefasst erstmal sagen, steckt medizinisch dahinter. Ähm, die Ursachen, die das verursachen können, sind sehr vielfältig. Ich habe fast gedacht, ja aber so ein paar Dinge... Ja, also Tutze ganz grob wissen, sagt man immer, sind Infektionen, sind Autoimmunerkrankungen. Autoimmunerkrankung heißt ja nichts anderes als der Körper zerstört sich selbst. Ähm, sind Parasiten, gegebenenfalls auch Intoleranzen oder auch, was man gerne auch mal hat, sind sehr durchfallfällige Tiere, die in der Stillzeit, sagt man ja nicht, in der Laktationsperiode, also wenn sie gesäugt werden, <lacht> die dann nicht genug all die Nährstoffe aufnehmen, die man aufnehmen sollte. Was ne? auch oft für, was
1: ich oft höre, sind halt Hunde mit Giardien, die dann äh, Durchfälle haben. Die haben aber auch nicht immer Durchfall, wenn sie sowas haben. Ne,
0: nee, Giardien ist jetzt ja schon ein recht spezielles Thema. Dann machen wir das jetzt als Vielleicht Einstieg in die parasitären Sachen. Parasitäre Sachen heißt äh, irgendein Wirt, ob ein Wurm oder ein Einzeller, das werden die Giardien, besiedelt den Darm und macht dort die Resorptionsmechanismen kaputt und die Darmwand kaputt bedingt. Ähm, und dadurch führt es dann dazu, dass es Durchfälle gibt. Meistens ist das sogenannte Dickdarmdurchfall. Dickdarmdurchfall kann man sehr leicht äh, von Dünndarmdurchfall unterscheiden, Dickdarm Durchfalltiere, das sind die, die da hocken und hocken. Die, die hocken sich hin, die müssen ganz dringend raus, die hocken sich hin. Es sprüht das Wasser aus dem Hintern. Und dann sind sie eigentlich fertig und sie hocken und pressen und hocken Ach, und was? pressen und hocken und pressen. Das ist Dickdarm-Durchfall. sehr, sehr klassisch. Dünndarm-Durchfall. da schießt die ganze Soße relativ homogen einfach nur durch. Aber wenn man fertig ist, steht man dann noch auf und geht weiter. Aha, das ist ja
1: verrückt. Das habe ich noch nicht gehört, dass es einen Dickdarmdurchfall <lacht> gibt ist ja spannend. Und was ist ähm, was ist da, ich sag mal, ich war, von der Ursache her jetzt ähm, ein großer Unterschied, kann man da was sagen? Dass ich jetzt sagen kann, wenn der ähm, ewig sitzt und es äh, kommt eigentlich schon gar nichts mehr, hat er dann eher Würmer oder hat er dann eher äh, was Falsches gegessen oder so, das ist jetzt Quatschen was, Frage.
0: Also Dickdarmdurchfall ist eher infektiös, parasitär, aber auch eben entzündlich und auch autoimmun. Ne? Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, das sind ja alles so Begriffe, auch die auch Dickdarm betreffen. Das gibt es ja in, nicht exakt so, aber ähnlich ja auch beim Tier. Das ist natürlich auch Dickdarm. Insofern kann man nicht sagen, dass das eine unbedingt das andere ist. Aber was man schon sagen kann, ist, dass parasitärer Durchfall eher Dickdarmdurchfall ist, das schon. Ja, ja was hast so gelernt? Ne? Wir sind, der Mediziner darf ja nie 100% sagen, weil es ja immer irgendwelche Studien- und Fallbeispiele gibt. Das ist einfach so, wo Dinge passieren, die nicht so sind, wie es eigentlich geplant war. Das trifft aber nicht nur den Durchfall. Also zurück zu den Giardien als Stellvertreter. Die sind eigentlich auch ein richtig gutes Beispiel, weil Giardien, dieser Einzeller, erstens mal wichtig für alle, die es noch nicht wussten, es ist eine Zoonose. Das heißt, wenn euer Tier das überträgt und ihr oder eure Kinder oder so sich damit dann... Ähm, infizieren, indem der Hund den Hintern leckt, ins Gesicht leckt, indem man selber ihn anfasst, der Hund vielleicht die auch woanders noch hat und man dann halt Orales aufnimmt, seine Finger in den Mund steckt, klingt erstmal so plakativ, passiert natürlich aber gerade bei Kleinkindern einfach relativ schnell auch, ne? dass man oder auch sich selbst, dass man sich nach dem Streicheln ins Gesicht fasst, wenn man jetzt nicht so ein Monk mit dem Händewaschen hat für jedes für jeden Fellkontakt, dann passiert das ja durchaus. Also ich würde es nicht ausschließen so natürlich. Ne? Und die sind auch recht resistent in der Umgebung. Das heißt, wenn der dann 15 Mal in die Wohnung gekackt hat und es wirklich Giardien induziert war oder zumindest die Giardienlast sehr hoch war im Darm, dann liegen die dann natürlich auch. Also die muss man auch recht hartnäckig entfernen und schnüffelt der nächste und hat es auch oder der nächste. Also ja, wird drin. man schwer wieder los die Biester. Ne? Das stimmt. Aber sind ja auch nicht die einzigen. Nee, aber, was was halt, aber häufig, deswegen ist es ein ganz cooles Thema, was du angesprochen hast, weil sie als pathogene Faktoren, wie wir dann so schlau-scheißerisch sagen, darf man heute all diese Begriffe sagen. man all diese Begriffe sagen. Genau, nee, ähm, Ich meine, es ist eben so, es ist bei Jungtieren durchaus, Giardien, dass die was machen können und so, aber es ist halt so, dass man eigentlich davon ausgeht, wenn die Parasitenlast jetzt nicht exorbitant hoch ist, weil ich in irgendeinem Bereich bin, wo halt die Hygieneregeln unglaublich schlecht sind, dann ist es so, dass der gesunde Darm eines ausgewachsenen Tieres und ich denke auch Menschen, soweit ich das gehört habe, ziemlich viel Diardien toleriert, ohne Durchfall zu kriegen. Mhm. Und das ist auch das, was äh, total schwierig ist für uns in der Tierarztpraxis zu kommunizieren. Dass der Durchfall natürlich penetrant und übel ist. Losamenschalen helfen da übrigens gegen, die man im Rossmann kriegt. Ich glaube, so ein großer Hund kann so drei, vier Teelöffel am Tag locker aufs Essen kriegen. Also Müssen aber ordentlich äh, mit Wasser aufgefüllt werden. Ne? Ja und nein. Also, das kommt so ein bisschen drauf an. Ich würde sie ein bisschen quellen lassen, aber man macht sich ja eigentlich diese quellenden Eigenschaften auch insofern zu ähm, zunutze, dass man, also ist ja nicht nur Flohsamenschal, ne? All diese Quellen in Eigenschaften sind ja auch Diätetiker beim Menschen, ne? Wenn, wenn man dieses Alma sieht und wie sie nicht alle heißen, Slimfast oder was das nicht alles war, diese daran. Ja, das ist was zu abnehmen oder nicht. Ja, ja, genau. Aber die Idee ist ja, dass du eben das nicht alles komplett vorher quellen lässt und dass die noch ein gewissen Quell, gewisses Quellpotenzial oder so vielleicht auch noch haben oder du das beim Essen jetzt vorher nutzt. Aber das Quellen geht ja nur durch Wasserbindung. Ah, und da war das Mittel gegen Durchfall durch. quasi. Und das ist also das Mittel gegen Durchfall. Deswegen ist der Durchfall jetzt nicht in seiner Ursache per se geheilt. Vielleicht hat man Glück und er heilt sich dadurch selber. Man hat ja auch selbst Heilungsmaßnahmen im Körper. Aber die Idee ist ja eigentlich, dass das Wasser dann im Darm gefangen wird, in diesen Stoffen und dadurch. Rauscht es halt nicht mehr so rasend dadurch und dadurch ist dann die Darmpassage nicht verkürzt und dadurch fällt halt hinten nicht so gepresst und geschossen der Durchfall. Das heißt, ich habe da im Grunde genommen dann die Symptome bekämpft und klar die Ursache
1: muss ich vielleicht abstellen, wenn der Mund regelmäßig Durchfall hat, hat er vielleicht irgendwie sein Futter nicht vertragen
0: oder. Genau, aber das oder, ist natürlich auch beim werden. menschlichen Durchfall eine, eine große Sache, dass man erstmal die Symptome lindert und dann ja merkt, dass. Das ist ja umgekehrt auch der Vorteil, Schleimhaut regeneriert sich halt sehr schnell, auch die Darmschleimhaut. Ich meine, das weiß man, Wenn schneidet ihr in die Haut oder schneidet ihr in die, in die Lippe, ist ein großer Unterschied, wie schnell das heilt. Ne? Ist das so? Ich versuche mal, ob das mir nicht irgendwo... Schneid ihr ja. gleich mal einmal kurz in das die Haut und dann in die Lippe und dann guckst du mal, was passiert. Okay, brav.
1: Ich werde in der nächsten Folge davon berichten.
0: Also Schleimhaut heilt extrem viel schneller. Für die normale Haut, also unsere verhornte Hautschicht, sowohl bei Mensch und Tier außen, braucht man so knapp zehn Tage, damit die wieder richtig reißfest zu ist und Schleimhaut ungefähr drei bis fünf höchstens oder so ne? und dann ist wieder gut und du siehst relativ schnell auch schon gar keine Narben mehr, weil die auch nicht nur Reparation, sondern auch sehr gute, gute Regenerationsfähigkeiten haben. Narbenbildung ist ja eigentlich nur Reparation, also wieder heiler, aber nicht wie es vorher war und Regeneration ist ja der Begriff für sieht wieder so aus, wie es vorher war. Aha. <lacht> so. ähm, und weil der Darm da sehr schnell ist, weil er bedeckt ist innen drin, kannst du natürlich darüber, dass du Symptome bekämpfst, die dann, und du auch natürlich Erreger und äh, toxische Gegenstände, also so giftige Substanzen, die sich da nun, ob es Bakterienfehlbesiedlung ist, das, was Bakterien produzieren, kann ja auch das Gift sein, was Durchfall produziert. Ja, aber Bakterien, 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 Fehlbehiedlung.
1: Wie sieht das denn aus ähm, mit irgendwelchen Konservierungsmitteln und mit solchen Dingen? Die äh, bekämpfen doch auch Bakterien im Grunde genommen in der Nahrung des Tieres, wenn nicht jetzt sehr viel oder auch des Menschen äh, stimmt ist, das, dass die auch dann die Darmflora entsprechend belasten, beziehungsweise die ganzen äh, Bakterien dadurch auch wie soll ich das sagen, ausgerottet werden, wenn ich sehr viele äh, Produkte mit Konservierungsstoffen zu mir nehme, als Mensch, als Hund? Also ich glaube,
0: da macht die Dosis das Gift und von der Logik her denke ich definitiv. Ähm, aber du musst ja die Passagezeit im Kopf haben. Ne? Du musst dann also wirklich jetzt nur, weil du einmal was mit Konservierungsmitteln sicherlich isst, ist sicherlich nicht deine ganze Mikrobiom da im Namen mhm. erledigt. Aber wenn du das natürlich dauerhaft machst und wirklich diese ganzen Präparate zu dir nimmst, dass du dadurch die, die Darmflora, also töten wirst du es halt auch nicht können. Du wirst Ganz damit schön. auch keinen sterilen Zustand im Darm herstellen. Aber dass es da was ändert, auf alle Fälle. Aber mit diesem Mikrobiom ist ja auch immer so, so ein
1: Thema, ne, dass du da diese ähm, so und so viele ähm, Bakterien besiedeln den Darm von Natur aus. Und dann kann man halt mit dem, was man so lebenslänglich zu sich nimmt, ähm, bestimmte Bakterien vermehren sich vielleicht mehr und manche was ja, sterben ab, aber äh, dann verdrängt.
0: Das liegt ja an dem, was du auch isst. ne? Ja, da, also genau. bei, bei Mikrobiom ist ja, ist ja eigentlich insofern auch ein gutes äh, Darmflora-Thema, weil natürlich Fehlbesiedlung im Darm auch zu Durchfällen führen kann. Die kann man ja von außen reinfüttern. Oder dadurch, dass man gewisse Dinge nicht hat vielleicht oder intolerantes ist gewiss, gegen gewisse Stoffe, kann das ja, bewirkt das natürlich auch dann eine Unbesiedlung des Darms. Und was man jetzt ähm, ja, auch mittlerweile sehr kritisch in der Humanmedizin diskutiert ist, dass man, und ich weiß, soweit ich weiß, sind es gar nicht so wie immer, gar nicht so viele große Studien, die das gemacht haben, die gesagt haben, es sind irgendwie drei große Stämme und dann ein paar Untergruppierungen und so, die das Mikrobiom ausmachen. Dann kamen natürlich 20.000 Studien gefühlt, die auch noch hier was und da was und dort was gefunden haben. Aber daher kommen ja auch die Probiotika, dass man mal sagt, Lactobacillen sind ganz mhm. wichtig, ne? da wo Activia und Co. ihren.
1: Aber das, das ist auch wirklich gut, oder ist das jetzt wirklich? So, es war also
0: auch Enterokokken noch und andere. Also beim Hund zum Beispiel in ganz vielen Probiotikern sind weniger Lactobacillen, sondern Enterokokken einfach auch drin. Aber... Wenn man diese ganzen Leitlinien sieht mittlerweile, ist es eben nicht so, dass man dieses Mikrobiom so billig runterbrechen kann und auch nicht so billig substituieren kann. Und dass man tatsächlich auch eigentlich eher in der Humanmedizin davon überzeugt ist, dass man weniger Probiotika essen sollte, aber dass du im Prinzip durch die Ernährung, die du zu dir nimmst, fermentierte Lebensmittel und solche Sachen, mhm förderst, dass sich ein Mikrobiom wieder ansiedelt. Aber Sauerkraut essen. Dann, zum Beispiel. Aber du musst es ja zusammensetzen dann auch noch aus Nüssen und Hülsenfrüchten mhm. und so. Und es gibt ja auch Darmstämme, die dann mehr Zucker spalten. Und die haben ja auch Botenstoffe, die bis ins Gehirn gehen, um sich selbst erhaltend wieder dann dir zu sagen, kannst du bitte Zucker essen, bevor ich sterbe, damit sie ihre Kolonie da groß erweitern. Das heißt also, die dick sein ist sicherlich weder nur, äh, Lehrer sagt steht nicht und auch nicht nur krankheitsbedingt, aber es gibt auch Darmflora, die das begünstigt, dass Zucker extrem viel schneller abgebaut wird und du mehr Fett ansetzt und die dann aber an dein Gehirn auch zusätzlich noch diesen Zuckerdrogenstoff ähm, unterstützen, dass es nicht nur einfach das Gehirn selber mhm. ist, so will ich sagen. Mhm. Und deswegen ist man auf alle Fälle, weil man diese ganz, weil man merkt, dass es viel komplexer ist, als, als es ist. Und da es auch in den Humanmedizinstudien gibt, wo Leute Probiotika nach diversen Eingriffen gegessen haben, die ein schlechteres Outcome, also denen es hinterher schlechter ging und die kränker waren, als die, die das nicht gemacht haben, sondern einfach wieder normal gesund gegessen haben. Ausgewogen ist ja dann immer
1: Ausgewogen. Ja. Ich glaube sowieso, dass es wahrscheinlich einfach ja. diese gesunde Basis ist ja immer sinnvoller, als wenn ich Müll esse und dann Irgendwas äh, dazu gebe, was ne, weißt was ich meine? Also irgendwie ja, gut.
0: Aber es gibt ja viele. Also ich glaube, es gibt fast kein Nahrungsergänzungsmittel ähm, aus der Tiermedizin. Also klar, wenn ich jetzt nur Flohsamenschalen kaufe, ist da nicht noch ein irgendwas dabei. Aber ansonsten ist das ja eigentlich bei fast allen dabei. Dass du sagst, nach einer Antibiotikakur geben sie das doch mal ja. wieder. Aber ich denke, das wird genau wie alles jetzt noch ein paar Jahre dauern, bis da die Studien auf den Markt kommen, dass man eigentlich auch nach solchen Sachen den Darm beim Hund lieber saniert über eine sehr, sehr ausgewogene Diät. Diät heißt ja einfach nur vollwertige, angepasste, bedarfsgerechte Fütterung mehr oder weniger, äh, macht als das andere. Okay. Aber apropos Fütterung, wenn
1: mein Hund jetzt gerade. Durchfall hat, der Klassiker Hühnchenreis, Borussia Möhrensuppe. was macht man denn so als, als Notfallplan, wenn man ähm, ja, wenn man jetzt irgendwie Hund was Gutes tun will.
0: Als allererstes macht man nicht mehr nüchtern lassen. Das ist noch in ganz vielen Köpfen drin, dass man äh, nicht nachfüttert, dass man denkt, äh, man lässt es einfach vor sich hingehren sozusagen. Dann esse ich halt einen Tag nichts und morgen wird es schon wieder gehen. Ja, so. Irgendwann ist der Hund auch leer, da kommt nichts mehr raus, ne? Ja, du schilferst ja schon immer noch Zellen ab ja. und alles. Also, dass du und du hast ja auch immer noch äh, Verdauungssäfte und so, die produziert werden. Deswegen, also es kacken ja auch Leute, die fasten. Ne? Ja, das das wäre äh, ja wirklich so auch schon erlebt. Hätte. Und das ist da auch so. Also, der Mythos, dass dann gar nichts mehr kommen kann, der ist ja eigentlich auch, das liegt dann meistens eher daran, dass der Darm auch aufgrund von so Entzündungen in Durchfallsituationen auch paralytisch, also wie gelähmt, wie so ein schlaffer Schlauch da hängt und die Peristaltik, also diese normale Darmmotorik nicht mehr weitergeht oder nicht in der Geschwindigkeit. Und deswegen kommt die Suppe, die da noch drin hängt, hinten auch nicht raus. Aber dass man gar nicht mehr auf Klo muss, weil man nicht gegessen hat zwei Tage, das ist eigentlich auch so ein alter Mythos, der hängt dann in diesem Konstrukt der Erkrankung zusammen. Also dann lieber füttern. Immer, und, füttern, uh, ich ich immer füttern. lieber immer Wer füttern. Müll wird gefüttert, wird wasserreich gefüttert, um ich den Verlust nicht Also Purier, Trockenfutter oder Feuchtfutter. Öl um zu trinken geben, so war es vielleicht auch, wenn sie es mögen. Ja, immer ein bisschen auch aufpassen, dass es nicht zu salzig ist, aber definitiv kann man auch gut machen. Dann hattest du nach Reis und Hühnchen gefragt. Mhm. Schlagen manche den äh, ernährungstechnisch den, die Hände im Kopf zusammen? Was Vorwiegend daran liegt, dass der Körper nicht Reis, glaube ich, in allen Varianten komplett aufspaltet. Und zum Zweiten dass Hühnchen eben auch eins der Top 3 ist, die gerne Futtermittelallergien beim Hund auslösen. Ich sage deswegen immer, wenn das bei Ihnen bislang immer gut mit Hühnchenreis geklappt hat als Schonkost. Aber ich habe auch schon mal gehört, dass tatsächlich die Kartoffel als Schonkost öfter besser geeignet ist als der Reis. Ja, es ist es auch. Mhm, genau Deswegen sage ich trotzdem nicht jedem, dass das auf gar keinen Fall. Und in jedem Fall, wenn die sagen, aber er mag nicht Kartoffeln, doch, aber es muss Kartoffeln und es muss. Also das ist ja krag irgendwie, ne? Ähm, wer heilt, hat recht, ist auch, ähm, wenn nicht, nicht geschummeltes Heilen ist, auch nicht so verkehrt, ne? No. Nee, also das geht und füttern ansonsten diese ganzen Schonkosts, wo ähm, Gasur Intestinal steht Die, die Möhren so Die kommt auch
1: noch. Die okay, ist
0: das noch. Also erstmal. Also die Möhrensuppe ist halt auch keine vollwertige Ernährung. Wenn es jetzt um weichen Kot geht und um Zustände, die ich über Wochen halten muss, dann geht es nicht nur um eine dann Suppe. es drei Wochen mit der Möhrensuppe. So, 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 so nee, alles. aber deswegen, das, dann deswegen sind diese gastrointestinalen Sachen, die sind halt oft so einfach, dass die Proteine leichter verdaulich aufgeschlüsselt sind und sie fettärmer sind, weil fettarm eben leicht zu... Ähm, leichter verdaulich ist einfach für den Körper und dementsprechend dann wird es besser vertragen und wenn dann über das Futter diese ganzen giftigen Substanzen, was auch immer jetzt, ob das nun diese, die wir vorhin alle genannt haben, rausgespült werden, rausgepresst werden, geknetet, muss man ja beim Darm <lacht> eigentlich bisschen eher sagen, dann ist gut. Morische Suppe, ich habe den Eindruck, die hat seit fünf Jahren vielleicht so einen Hype erlebt, mm -hmm. könnte es sein, 30, ich jetzt auch im Jahr zu und alles. Ja, genau. Also... Ich, nicht. ich finde immer für einen Tag oder zwei, wo man irgendwas macht, diesen Aufriss zu machen, oh, das ist aber schädlich und nicht gesund, ja, dann dürfte halt McDonalds auch nicht existieren. Ne? Das ist auch in einer Ladung schon ungesund <lacht> und nicht erst in 20. Ja. <lacht>
1: <Da bin ich. lacht>
0: <lacht> äh, deswegen bin ich da nicht so ein Verfechter von diesem, nein und wie konnten sie nur, oh mein Gott, das geht auf gar keinen Fall spricht und schüttet sich drei Bier ein, packt <lacht> die Schokolade daneben und die Tüte Chips für einen netten Abend oder so aber morische Suppe die Idee dahinter ist, dass wenn diese Zellwände von den Karotten aufgelöst werden, dass diese Stoffe, die da entstehen Oligoglucoronsäuren, ähm, dass die im Internet beschrieben sich an die Darmrezeptoren alle dran heften und da verhindern, dass Bakterien die Darmwand schädigen und nur deswegen wird man wieder gesund. Deswegen ist morische Suppe das Gegenstück zum Antibiotikum aus der pflanzlichen Apotheke. Das, ja, das ist... Ja, ich habe ja extra ein bisschen recherchiert, habe mich gewundert, dass das also wie immer jetzt von mir auch ein bisschen sehr plakativ zusammengefasst, aber schon das, was ich aus gefühlt äh, jedem zweiten Klick gelesen Na, habe. Was, also mit, mit Antibiotikum zu verbieten? Naja gleich, doch, wenn du das sagst, so es hindert, dass die Bakterien den Darm kaputt machen können, und deswegen brauchst du kein Antibiotikum mehr. Ja, da müsste ich ja diese Möhre so, weil sie schon vorher jeden Tag füttern, damit der Hund erst gar keine bösen Bakterien in den Darm kriegt oder wie. Das also, ist ja so. Also erstens, das zweitens, wer sagt denn, dass nur die sind? Drittens ist es so, wenn man auf wissenschaftlicher Basis guckt, ja, es gibt beschriebene Dinge, dass wahrscheinlich diese Stoffe von dieser Glucogonsäure sich an die Rezeptoren heften, die eine Immunantwort im Darm auslösen und die damit dann natürlich äh, die Selbstheilung reaktivieren sozusagen. Aber so plakativ, wie es beschrieben wird, ist es nur nicht wirklich exakt nachgewiesen. Was aber auch nachgewiesen ist, ist, dass diese Stoffe genau wie Flohsamenschalen, wahrscheinlich ist das sogar das Gleiche da drin, ist ja auch so eine Zellwand, dass die ähm, recht gut Wasser aufnehmen können noch. Und dass das natürlich auch ein Vorteil ist. Ne? Diese ganzen Schleimstoffe, die über die Schleimhaut dann an der Schleimhaut vorbeigehen und einen protektiven, also so einen schützenden Effekt haben, aber vor allem halt auch einen wasseraufnehmenden Effekt haben, das, finde ich, macht irgendwie durchaus ja Sinn. So, und bei diesen ganzen anderen Sachen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich hier sagen soll, ja, das ist unbedingt so. Hm. Also ja, das wird beschrieben und daher kommt das, aber das ist nicht. Aber es ist auf alle Fälle dementsprechend eine gute Alternative. Und gerade für die ganzen Futtermittelallergiker, das habe ich halt oft erlebt, meistens eine gute Alternative auch zu ähm, irgendwelchen gastrointestinalen Futtersachen, weil wenn die Futtermittelallergiker ihr Futter in dem Moment nicht wollen oder sowas, dann ist man ja auch in höchsten Nöten, wenn man ihm was Gutes tun will und dieses einfach nur umschwenken auf irgendein anderes schon kostfutter hat ja gerne auch mal dann zur Folge, dass das hinten Durchfall wegen Futtermittel an der Ecke wieder rauskommt. Mhm. Und deswegen sind die ja immer so ein bisschen in Not und diese morische Suppe habe ich jetzt einfach auch schon oft gehört, dass die den, bei denen ganz gut wirkt. Aber auch das ähm, Du ja jedenfalls nicht. Ne? Naja, es den ja, den ja, den sei nicht, denn, du verträgst ne? irgendwas davon nicht. Wie immer, wenn ich es kaufe aus dem, wenn ich es kaufe im tetra -Park von irgendwo anders, bitte einmal die Zusammensetzung lesen, bevor man es ob wirklich Möhren drin sind. Oder ja, auch einfach, ob Sachen drin sind, die mein Hund gar nicht verträgt, was ich schon vorher wusste. denn wird es nicht aufhören. Ja, ja. ja, also das waren dann die Hausmittelchen, die man. Mhm. Und ja klar, also. Kohletabletten wäre noch ein Kohletabletten, gutes Hausmittelchen, stimmt. geht immer. Kohletabletten gehen ja auch unerwartet viele. Viele, äh, die sind aber furztrocken tatsächlich. Deswegen essen die, die also die schmecken nicht schlecht. Das also So auflösen die Dinger. Genau, ja, so, deswegen. Aber nicht alle wissen das, aber wenn du das so in den Hals steckst, ne? So. so ne, dann wirst du mit irgendwas leckerem. Wasserhaltigem hinterher. Ja, genau. ja. <lacht> klar
1: schmeckt das nicht so gut. Nein, aber das wären jetzt schon mal so Hausmittel, das kann man ja vielleicht mal an einem Tag probieren, ne? wenn ähm, der Hund ein bisschen klatschig ja. macht. Und ansonsten, ja, ab zu den wann, äh, an wie viele Tage, sage ich mal, also wegen der, wegen Flüssigkeitsverlust und so, wann kann das dann wirklich
0: gefährlich werden, auch für den Hund, also der Flüssigkeitsverlust wird dann gefährlich, wenn es von vorne nicht mehr reinkommt, weißt du? Was? Wenn ein richtiger Magen-Darm-Infekt ist, der oft mit Durchfall anfängt, manchmal auch mit Erbrechen, aber oft fängt er mit Durchfall an, dann ist das Zweite oft, dass sie dann zumindest inappetent werden und nicht mehr fressen, wenn sie auch nur nicht erbrechen. Und das ist immer die Sache. Ne? Wer hinten drei Liter Wasser rausschießt und vorne nichts mehr reinnimmt, der hängt natürlich spätestens nach einem Tag ganz schön in den Seilen, wenn vorne wirklich gar nichts mehr reingeht. Ja. Ne? Und man merkt das ganz gut, wenn man die Haut vom Tier hochzieht und die sich normal so fluffig wieder anlegt und dann bleibt die so ein bisschen gequietscht stehen, wie man das so von alten Menschen kennt. Ist das so? Ja, da ja die wenn Couch ich dumm bin und ausgetrocknet bin dann auch, aber ansonsten… Es ist bei alten Menschen auch schnell. Naja, alte Menschen haben ja oft auch, das hört man ja gerade aus denen, die, die in so der Pflege wenig. sind, dass die weder Durst- noch Hungergefühl haben. Und natürlich trinken die zu wenig. Und da wird es genauso kontrolliert. Das andere ist natürlich der Verlust der Spannkraft über das, was anderes. Ne? Ja. Aber <lacht> nee. So, das kann man testen. Wenn die Hautfalte steht, so sagen wir, sind mindestens 10 Prozent, also ist der, der Austrocknungsgrad mindestens 10 Prozent den man wieder auffüllen muss sozusagen. Und ab da merkt man es dann auch schon. Manche kriegen dann Herzrasen, manche werden müde und schlapp, manche atmen schneller, manche haben so knallrote äh, Gefäße in den Augen, die sich abzeichnen und so. Das kann auch mal bei, bei äh, wie heißt es, bei so Vergiftungserscheinungen auch jetzt nicht immer nur das Schneckenkorn oder, oder Rattengift, sondern Vergiftung im Sinne von Gammelzeug irgendwo gefressen. Kann man das auch manchmal sehen? Also dann, wenn, und wenn man das merkt, und dann kann man vorne nichts mehr reintun, weder mit Spritze noch mit sonst was, irgendwie peppeln, dann gehört man auch zum Tierarzt. Weil dann braucht man zumindest Medikamente, wenn nur nicht Not am Mann ist, die Übelkeit und sowas so weit unterbrechen, dass man wieder was reinkriegt vorne. <lacht> Flüssigkeit, werden das auszugleichen. Ja. Ne? Okay. Dann. Und natürlich Diagnostik. Ne, Jetzt haben wir diese ganz klassischen akuter Durchfall ist jetzt gerade. Ja, aber es hat ja so viele Ursachen.
1: Ja, äh, genau. ne? Es kann ja, wie gesagt, Futter, irgendwelche Darmbakterien, die aus dem Ruder gelaufen sind, irgendwelche Parasiten, äh, auch Organerkrankungen oder was weiß ich. Er kann ja ganz, ganz viel hinterher. Ja, ja, hin. Genau, das deswegen. ist ja jetzt, glaube ich, sehr schwer zu sagen. <lacht> Woran liegt das jetzt? Das kann man ja schlecht in einem Podcast ähm, erklären, wenn ähm, wenn es 10.000 Ursachen haben kann.
0: Ne? Ja, ja, Quatsch. Genau, aber das sei halt an dieser Stelle gesagt, ne? Das auch ist nicht immer nur magen-darm-lastige Ursachen sind, das ist glaube ich das Wichtigste mit, ne? dass es Stoffwechselerkrankungen sind, dass es auch bei manchen ähm, herz kreislauf probleme sind, die dann vermehrt Magen-Darm-Probleme machen, gibt es auch. So. Du. Und, und alle wiederkehrenden Dinge sind da gerade bei Katzen, Mäusefänger, sind ja Hunde, Hunde schnüffeln ja im Gebüsch, könnten auch viel. Also Parasitenlast sei in dieser Sache gesagt für frisst komisch, hat komisch Durchfall, komisch klitschigen Code auch. Parasitengefallene Tiere haben nicht immer per se Durchfall, die können auch einfach mal nicht, nicht gut fressen und immer mal wieder komischen Durchfall absetzen. Die Parasitenlast ist extrem hoch geworden. Die ist nicht nur in der Pferdehaltung und so, mit diesen ganzen extensiven Haltungen, die ja emotional schön sind, aber die einfach sehr dreckig sind, was jetzt Parasitenlast angeht, sehr oft sehr dreckig für... Den ähm, das ist beim Hund auch so. Wir haben viel, viel mehr Hunde, wir haben auch viel, viel mehr Freigängerkatzen als noch vor 20 Jahren. Wir haben kein, keine Pflicht, logischerweise, zum parasitären Management. Nicht jeder macht das Häufchen weg. Trotzdem bleibt ja auch ein Rest liegen. Der Klimawandel tut sein Übriges. Ja, das vermehren sich diese ganzen Würmer, ja, die wir wirklich Glocken, ne? nicht so unterschätzen. Mhm. Das ist also. Seit ich fertig bin mit dem Studium zu jetzt, ein riesen Unterschied, wie oft einfach nur Parasitenbefall dran schuld ist. Das sei vielleicht schon noch gesagt. Weil es so viele Leute auch immer gibt, die das Zeug verteufeln oder sagen, ich mache da was mit Kräutern oder nur die ganze Zeit. Ich habe da auch gar nichts gegen, aber es gibt halt auch da Grenzen. ne?
1: Also, also wenn der wirklich verwurrt ist, das seine Ohren, dann kann man auch mal mehr machen als Kräuter. ne? du wolltest ihn sagen. Ja. Ich wollte es noch anders
0: sagen, aber das klingt auch gut. Aber nicht. Ich, ja, das ist genau. ein gut erklärt. Ja. <lacht> ja, sonst zu Durchfall? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, wir schießen das Thema. <lacht> genau. Aber eine Menge dabei, was ein vor allem dieses Hausmittelchen-Gedöns, hilft einem oft auch übers Wochenende. ne? Weil das sind teure Tierarztbesuche für Durchfall, der kein richtiger, schlimmer Durchfall ist, weil man irgendwas zu Hause nicht hat. Weil man kriegt ganz sicher Je nachdem, welche Therapiesachen der Kollege fährt, da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, kriegt man auf alle Fälle ein bis zwei Spritzen auf und das kostet im Notdienst einfach viel Geld. Ne? So ein Aber so, um so ein
1: äh, Futschern mal dazu haben, ähm, gibt es ja speziell mal so zwei, drei Dötchen irgendwo, die halten ja den ganzen ja, Tag, wenn man sich die wirklich in den Keller stellt. Zehn
0: Jahre <lacht> länger als draufsteht.
1: Bevor die Dose explodiert, sollte sie verfüttert ja. werden. So.
0: Genau. Ja, wäre auch nicht schlecht. Und den ganzen anderen Kram, den wir gesagt haben, vielleicht auch. Ja. Ja. Dann sind wir damit durch, oder? Ja. ich
1: Mir glaub, gibt es so. zum Durchfall jetzt erstmal spontan. Und wenn ihr
0: doch mehr zu Durchfall hören wollt und noch genauer oder zu speziellen Durchfällen oder so, könnt ihr uns ja auch gerne schreiben. Entweder an unsere Instagram- und Facebook-Kanäle Dr. Chris Ware und Hundeschule Pugelbohl, der Esel nennt sich immer zuerst, <lacht> und oder an unsere E-Mail-Adresse info-at-goodmorning-pets.de. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns hört irgendwo. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns irgendeinen Kommentar da lasst. Und Themenwünsche sind auch jederzeit willkommen. Bis dahin. Bis dahin und tschüss.